0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СУПРОТЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ СУПРОТЕК БОЛЬШЕ ЖИЗНИ Дорогие друзья, вас приветствует главная автомобильная... Программа страны, главное автомобильное шоу, радиошоу, которое называется «Ассамблея автомобилистов». И главный наш сегодняшний спикер, автоэксперт Андрей Осипов. Меня зовут Игорь Руженников. Друзья, на сайте автоасс.ру вы сможете оставить комментарии к программе, задать вопросы, позвонить в студию, отправить смс или отправить свое сообщение через сервис WhatsApp. Ну и опять же, комментарии. Только на сайте Автоасса.ру. Разумеется, может быть, вы сейчас в дороге, разговаривая по телефону hands-free, с устройством hands-free, у вас компьютер перед рукой нет, и вы не можете зайти на наш, на наш сайт Автоасса.ру. Поэтому просто звоните 728-7171, код Москвы 49495. Это самое простое средство
1: связи. Андрей Осипов. Так точно, да, здравствуйте, действительно, я сегодня спикер, как спикер вы видите, имеете... Спикер да, Ассамблеи
0: Автомобилистов
1: Да, а, значит, построим мы сегодняшний эфир, если вы позволите, дорогие друзья, следующим образом Поговорим вначале о том, что происходит на нашем авторынке Но я сразу скажу, не буду вас утомлять скучными цифрами о том, что, сколько потерял на нашем рынке и почему Нет, мне скорее было бы интересно узнать у вас, уважаемых радиослушателей, собираетесь ли вы обновить свой автомобиль а в ближайшее Ав время Автопарк а Может быть, да. автопарк, автопарк, тут Парк. Кухум Хау, как да. говорят выпускники МГИМО, опять же и мне было бы интересно, что, на ваш взгляд, должен был бы сделать производитель для того, чтобы повысить привлекательность своей модели? Вот как вы считаете, вас можно завлечь в дилерский центр? Чем? Рождественскими скидками Какими-то специальными бонусами Которые получите Я сразу должен сказать, что скорее всего В этом году не стоит ожидать Больших бонусов и определенных преференций При покупке автомобиля Те распродажи, которые мы всегда видим В конце года, в январе, феврале То есть в первых месяцах следующего года В этом году, наверное, обойдут нас стороной Это связано, на мой взгляд, с тем, что производители практически исчерпали, если можно так выразиться, запас прочности. Жирок уже подрастеряли, что да. так говорить. Ну, да, можно, да, можно, можно, и, так, можно да. и так сказать, соглашусь. На самом деле ситуация на нашем автомобильном рынке, ну, конечно же, грустная, потому что в октябре продажи рухнули примерно на 40-42%. Такие данные публикует Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, АЕБ. Конечно же, на первом месте по количеству проданных автомобилей у нас находится «АвтоВАЗ». На второе место у нас вышла теперь компания Kia. И на третье место чуть-чуть не добрал компания, компания Hyundai Но, как обычно, спрос сосредоточен по большей части В, эконом в таком в бюджетном сегменте Не зря АвтоВАЗ продает все-таки больше Всех автомобилей У Kia Rio, естественно, бестселлер Это Kia Rio Kia. Да, И то же самое относится и к Hyundai Очень сильно теряют вообще все бренды В Renault, допустим, потери минус 35% Toyota потерял минус 48% Nissan минус 49% То есть практически в все производители показали отрицательный результат, за исключением премиальных брендов, но тут ситуация в общем-то понятна. Она привычная для нас. В любой кризисе, да, вот почему-то да. Да. Но тут, как говорится, хочется наверное что-то поменять, да не получается да, 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 не складывается. Но, тем не менее, те, кто как раз хотят приобрести премиальный автомобиль, сейчас в любом случае идеальное время, потому что цены у нас фактически даже ниже, чем на европейском рынке. Звонок это так да,
0: Кто-то хочет обновить автопарк. Здравствуйте. Давайте Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Меня зовут Тимофей. Я являюсь счастливым обладателем Mitsubishi L200 2008 года. года в кузове ретритон. Ну такая самая простая машина, простая комплектация и селект. Машина полностью устраивает. Задумался обновить на L200 просто посвежее новую. Ну Но вот последняя модель L200, что-то как-то почитал, такое ощущение, что это совсем другая машина, уже алюминиевый блок и много электроники и всего остального. Вот как ваш совет? Мне нравятся утилитарные, удобные, неубиваемые вещи, какой является вот моя машина. Uh -huh. А новая ⁇ это другая машина, и все это стоит поменять.
1: Но, вы знаете, вы как раз своевременно задали этот вопрос, потому что я буквально вот сейчас, в данный момент, езжу на Mitsubishi L200. Спасибо вам, естественно, за этот звонок. Но должен сказать, что на мой взгляд, машина по большей части все же осталась механической. От электроники мы с вами никуда не денемся. Ее количество в автомобилях будет увеличиваться. Это естественный, собственно говоря, процесс, к сожалению. Вы отметили алюминиевый блок. Я тоже хотел спросить, а почему бояться так алюминиевый блок? Но объясним. считается, что у него ресурс чуть-чуть хуже и не, для... — не 400 тысяч, Ну да, 450. 350, <свят> да. <свят> да. Но вот я, кстати, соглашусь, Игорь, с тем, что не надо опасаться тех новых технологий, в частности алюминиевого блока Сейчас уже научились делать такие алюминиевые сплавы, что в принципе они ничем не уступают по прочности чугунным. Ну и кроме того, ведь есть преимущество алюминиевого блока в виде веса. — Вес. — Конечно, он существенно легче, чем чугунный блок. Поэтому я бы не стал особо переживать по поводу ресурса этого силового агрегата. В целом, в целом новое поколение 200 я, кстати говоря, рассказывал о нем в понедельник, да, если я не ошибаюсь, это помню, да. Да. Популярная машина, что Не буду сейчас уж долго да, да. утомлять ваше внимание. Скажу лишь, что, в принципе, машина неплохая. У нее она стала лучше по сравнению с предшественником. Ну, к примеру, уменьшились крены кузова в поворотах, машина не валится. Сохранена рамная конструкция — это редкость. Вот за это стоит переживать. То, что настоящие внедорожники вымываются с рынка, настоящие пикапы, что автомобили, которые имеют равную конструкцию, становятся все меньше и меньше. Потому что, ну, многие маркетологи считают, Считают, что 99% владельцев тех же самых внедорожников на бездорожье никогда не выезжает. И зачем равная конструкция? Мы лучше сделаем несущий кузов, он типа лучше едет по асфальту. Они просто
0: забывают про
1: Тереласия. территорию самой большой
0: страны, где
1: Мицубиси,
0: допустим, да. пользуются большим спросом.
1: И допустим, они да. забывают, что в нашей стране порой все-таки на некоторых дорогах внедорожник реально-таки нужен. Вот я вот об этом как-то... Да, это дороги,
0: но нужен внедорожник, да. да, это дороги, но нужен внедорожник
1: для того, чтобы по ним нормально проехать. У нас еще один звоночек, да, Давайте. Послушаем. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, Toyota Хайлендер. Вот четыре года скоро будет. Вот чтобы вы посоветовали? Цена качество На Во... что поменять новое не нравится? Вот то, что ее раздули, как-то вот внешне уже не нравится. Так. Вот, и вот чтобы еще посоветовали посмотреть в этом же сегменте. Ну а Ты вы для себя, 1. вы для
1: себя, простите, я вас перебью, какой-то шорт-лист вот таких автомобилей составили, потому что так будет проще. Это уменьшить рамки поиска, скажем так.
3: Пока нет. Потому что не вижу альтернативы такой реальной. — А но чем машина не устраивает? А почему? что вы хотите от машины? Хотите внедорожник,
1: седан, универсал, я не знаю. Нет, вот
3: меня она абсолютно устраивает, но 4 так. года уже как-то вот уже. Пора менять тысяч.
1: Да. Что-то про Кобелис говорят. Да, да, да. да да Слушайте, ну, к сожалению, мне хотелось бы, конечно же, задать вам нескромный вопрос по поводу того, сколько денег вы планируете потратить автомобиль, потому что от этого зависит, конечно же, его выбор. В рублях она сейчас чуть подороже,
0: чем 4 года Да, она
3: трешка уже стоит. Да, около трех сейчас. Да, 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 да. Ну, это нормально. В этом сновом меньше, конечно. И еще один вопрос. Вот, ну, гарантия, понятно, кончилась. По коррозии на пятой двери, на задней Uh -huh. Вот какие-то гарантии на кузов все продолжаются или нет? Uh -huh. Значит,
1: смотрите, гарантия на кузов составляет 10 лет от сквозной коррозии. Вот это очень важный аспект, потому что многие дилеры, когда вы к ним приезжаете с прожжавевшей задней дверью, а такие проблемы, к сожалению, замечены за этой моделью, они говорят, что у вас же нет сквозной коррозии, поэтому ну, какая гарантия? По гравейке вот проехали, да. и царапины и все. И... Вот да. когда дырка будет, пусть даже это пулевое отверстие, Через вот тогда лет. мы вам да. поменяем, соответственно. Да, да. Вот. Главное, чтобы оно закородилось. Mm -hmm. а, на самом деле вы можете требовать дилера все-таки, по крайней мере, покраски этой части а, машины, потому что коррозия просто так образовываться не может. Но скорее всего вам скажут, что это в результате неправильной эксплуатации или это в результате эксплуатации машины на российских дорогах. Конечно, Нет, возьмите, как... дилер
0: он не любит красить, он не любит. любит менять сразу. А тут за это он не поменяет, не верите,
1: да. да? Да, я скажу честно, производитель не любит. Да, порой да, таких да, вот да. гарантийных случае, да, Ну, это абсолютно. же дополнительные конечно, издержки. Конечно. Зачем их, собственно говоря, нести? Увы. Но требовать это нужно. Требует требовать нужно. это нужно, потому что если написано в регламенте, что есть гарантия от сквозной коррозии, тогда а, будьте любезны ее, собственно говоря, предоставить. И никаких гвоздей. Дорогие друзья, заходите на
0: сайт АвтоАс.ру, где можете оставлять комментарии, задавать вопросы Андрею, позвонить в студию, отправить смс. Можно тоже через сайт АвтоАс.ру. Оставить, кстати, свой комментарий через сервис WhatsApp. Добро пожаловать. Если вдруг едете в автомобиль и компьютер под рукой у вас нет, на сайт зайти невозможно. Звоните по телефону 728-7171, код Москвы 495. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Андрей Осипов в эфире радиостанции «Маяк» не просто так в качестве автоэксперта, а в качестве главного спикера Ассамблеи Автомобилистов, главного автомобильного шоу страны.
1: Да, именно так. Ну что, давайте звонок да, послушаем сразу же. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, меня интересует какой момент. А вот рассматриваю фокус третий для приобретения 2011 -го года, конца. И все бы хорошо, но вот там коробка этот Power Shift. И меня он определенно пугает. Что скажете по поводу нее? Что от нее ждать? И вообще, что это за коробка?
1: Коробка PowerShift — это фордовский аналог фольксвагеновской коробки DSG, но мокрого типа. Аналог его — это шестиступенчатая коробка типа DSG. А в отличие от коробки DSG, PowerShift более ресурсный агрегат сцепления там не летит так часто, и в принципе, таких уж серьезных проблем с этой коробкой не замечено. Можно посетовать, я бы сказал, на не совсем адекватную работу этой коробки, на мой взгляд, потому что она не всегда грамотно переключается вниз или вверх, но это дело при Привычки. В любом случае, вы можете вручную переключать передачи, это зависит, а, к тому же, и от вашего стиля вождения. В принципе, коробка должна беспроблемно проходить до 100 тысяч километров, но не забывайте, что сцепление, вполне вероятно, вам придется поменять, если это не сделал предыдущий владелец. В любом случае, на мой взгляд, не помешает полная комплексная диагностика автомобиля, особенно как раз-таки коробки PowerShift, чтобы определить, каков износ дисков сцепления, потому что поменять диски на ней чуть-чуть дороже, чем на механической коробки передач, об этом стоит помнить. Но опасаться я бы не стал, но ну, по крайней мере, если вы не покупаете этот автомобиль на ближайшие 50 лет. А если на 50 лет, то тогда не надо, тогда эта коробка не проживет, но на 2-3 года при хорошей диагностике, в принципе, вам вполне хватит. Давайте несколько СМС-сообщений. Я, я бы еще да. насчет
0: счет коробки добавил, это... Конечно. Постоянная головная боль Дорогие друзья, дилеру, конечно, надо верить Надо верить маме, папе, дилеру презент... Надо верить <связь> всем вот. И когда вы читаете, что масло Залито на весь срок Службы сцепления э, с... Коробки коробке, Вы поверьте на 100 тысяч все-таки поменяйте масло. Снимите не помешает. Поддончик снимите и
1: поменяйте масло. И я бы еще добавил, что неплохо было бы, вот очень многие почему-то это не делают. Там есть такой маленький магнитик в коробочке, да, на да, котором да, да, много да. маленьких металлических частиц. Да. Вот некоторые редиски на сервисах почему-то слили масло, залили, а магнитик, а магнитик не я... почистили. Да. Они потом... не просто так эти частицы появляются? Они совсем да. не случайно да. образуются да. внутри коробки, понимаете? И вот это надо чистить. Поэтому замену масла лучше производить коробки по крайней мере на нормальном фирменном сервисе. Я перехвачу инициативу. Конечно. Конечно, конечно. Уважаемые конечно. слушатели, хочу сказать несколько слов об абсолютно новом третьем поколении Honda Pilot. Побывал я на прошлой неделе в Армении. Прекрасное, кстати говоря, место для того, чтобы протестировать этот автомобиль. И вообще Во хорошее место. Вообще прекрасное место, должен да. заметить. А, но прекрасное потому, что дороги там хуже, чем в России. А, и поэтому протестировать внедорожник, это вот идеальные как раз таки для него условия. Это Honda Пилот, конечно, теперь построен на платформе Acro MDX, которая была существенно модернизирована. Но не стоит, что называется, думать, что Пилот ездит так же динамично, как, как Acura MDX. Это немножко другой все-таки автомобиль. А машина стала чуть-чуть длиннее, чуть-чуть шире, но чуть-чуть ниже своего предшественника. Она по-прежнему считается восьмиместным автомобилем. Мы должен сказать, что мы проводили такой эксперимент. Три человека с ростом более 180 сантиметров усаживались сами за собой на всех трех рядах сидений. Уселись. И это приятно. И нормально уселись. И да? нормально угу. уселись. Ну, конечно, у того, кто сидел на третьем ряду, ну, я да. ему посочувствовал. Больше получаса с ногами в ушах он не поедет никак. Но, тем не менее, нормально... Возможно, Менее комфорта, да. возможно Лучше, чем у некоторых других, кстати говоря, автомобилей, где третий ряд сидений исключительно детский. Uh -huh. У пилота он нормальный. Мотор 1 нам предложен, это V6, бензиновый, трехлитровый, 249 лошадиных сил, и специально, кстати говоря, он дефорсирован до 249 uh -huh. лошадиных сил, uh -huh. 294 ньютон-метра крутящего момента. Машина достаточно динамичная, до 100 км в час она разгоняется за 9,1 секунды, максимальная скорость составляет 192 км в час. Стандартно мотор агрегатируется 6 шестиступенчатой автоматической Коробка передач. Должен сказать, что пилот, конечно же, к нам по-прежнему приезжает из Америки, но специально для России он был адаптирован, в частности, был увеличен дорожный просвет до 200 миллиметров. Мы ездили на предсерийной версии этого автомобиля и должен сказать, что, во-первых, конечно же, машина стала лучше и приятнее внутри. Подросло качество отделочных материалов, подросло количество мультимедиа, которое можно обнаружить в автомобиле, но чего стоит, допустим, аж 4 USB-разъема, ну, которые есть в этом автомобиле. Наконец есть, конечно же, специальные гнезда для подключения внешних DVD-носителей. В топ-комплектациях есть который из потолка прям вот собственно выпрыгивает, как в черт из табакерки. Но, тем не менее, в общем и целом, к, вот если к нареканиям переходить. К нарекания я бы отнес. Во-первых, машину дополнили системой торг-векторинг, немножко изменилась. Это, не это система активного как бы распределения, типа крутящего uh -huh, момента, uh -huh. которая его направляет на колесо, имеющее либо лучшее сцепление с дорожным полотном, но она еще... Это подключаемые есть, Нет, или вот она, она всегда... Векторинг, Нет, всегда. Вот она всегда вот действует, да. Да. Она помогает грубо говоря повернуть или довернуть Машину, То То есть, когда она ты когда распределяет... ты въехал на, допустим, плохое покрытие, да, она да, Она, она перераспределяет. адаптирует да? Она угу. не просто распределяет момент между осями ага. Но она имеет между возможность колесами. между колесами ага. А То есть это аналогичная система МДХ Но угу. в отличие от МДХ, к сожалению, должен сказать Что эта машина так не управляется, как МДХ МДХ доворачивает угу. И это чувствуется, он под газом пытается Довернуть, довернуть вас поворот Эта машина под газом в секретической ситуации Едет по прямой То есть она едет, скорее, как полный привод Как обычный такой стандартный угу. полный угу. привод Поэтому на торг-векторинг я бы рассчитывать не стал Машина стала гораздо комфортнее И вот эта обратная сторона Дали этого комфорта то, что появилась небольшая валкость, на мой взгляд. Появилась как продольная, так и поперечная раскачка автомобиля. То есть некоторые волны не гасятся так, как это необходимо исследовало быть, по крайней мере, для Honda, которая всегда отличалась тем, что это были машины для драйвера. Скажи,
0: размер изменился за счет чего Точнее, свесы, вот что Подросла колесная база, подросла. И
1: немножечко подросли свеса, но тут надо понимать, что это не внедорожник в полном смысле. Но серьезно, бездорожье делать нечего. Ведь мешает, кстати кстати говоря, вот спасибо за этот вопрос, Игорь, а, мешает еще и неотключаемая система стабилизации. Uh -huh. Вроде как ее можно при выборе режима движения отключить, но отключается пробуксовочная система, и когда начинаешь, вот, допустим, маневр диагонального вывешивания, uh -huh. да, это критический uh -huh. момент да, для да. многих внедорожников, особенно для кроссоверов, и упираешься во что-нибудь передним колесом, начинает срабатывать система стабилизации. Мы задавали вопрос инженерам, ну, внедорожник, да. она должна отключаться, вы понимаете, да. что должна да. отключаться. Кнопочкой, там, рычажком, да. Они говорят, версия претериной сделаем. Они много чего Устранить, потому что было много нареканий на работу электрики на самом деле, но э, обещали, что вот с серийной версии все все будет нормально. Давайте а сколько она сейчас... А у нас осталось одна минута до новостей. Цены нет. Цены пока нет. В марте да? только появится в марте, машина да. в продаже. Сейчас ага. только вот на сертификационные испытания привезли первые предсерийные, скажем так, версии. Цены будут известны в марте, потому что, ну, Honda сейчас не хочет установить Непонятно вот вообще, да. То с чем, собственно говоря, случится. В принципе, конечно, машин приятнее. Ну, главное, что она стала легче, и она не управляется как внедорожник. Она uh -huh, действительно... Uh -huh. Вот ее чувствуешь как легковой автомобиль. То это, это для армянских хайвейв. То есть хайвей... Арми... У тоже подойдет хайвей.
0: Арми... Нет, у нас действительно есть хорошие хайвей. Их просто немного, но...
1: На наших будет меньше
0: раскачивать, да, чем на армянских. Хорошо. Вот,
1: вот это плюс, согласитесь. Дорогие
0: друзья, в эфире главное автомобильное шоу страны Ассамблеи Автомобилистов. Сегодня спикер Ассамблеи Автомобилистов. Я уверен, ваш друг, автоэксперт Андрей Осипов. Встретимся сразу после новостей спорта. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, главный спикер, не вице... Вице-спикер я буду. Вот, Вице-спикер это уже Но главный спикер Ассамблеи автомобилистов это Андрей Осипов. Слушать Андрея Осипова и думать о решении своих автомобильных проблем. Лучше всего заходя на сайт, слушая, радиостанцию заходя на сайт автоассер, где можно оставить комментарий, задать вопросы ведущим. Прежде всего, разумеется, Андрею позвонить в студию, отправить смс отправить сообщение через сервер WhatsApp. Ну и просто поделиться соображениями. Если вдруг вы сейчас находитесь в автомобиле, едете с работы, или вдруг на работу, и у компьютера под рукой нет, телефон 728 7171. Код Москвы 495. А если вы остановитесь, вы можете. Можете
1: отправить смс-ку на 5533. Сообщение должно начинаться со слова «Маяк». Андрей? Да, я думаю, что присоединим, наверное, нашу уважаемую аудиторию, потому что я знаю, Конечно. что приблизительно 2,5 миллиона звонков и столько же смс-сообщений. Начнем со звонка тогда. Ты преувеличиваешь. Всего 2 миллиона триста Окей, ну. хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Экспертам.
0: Артём, Эксперту, Москва. я так, это вот я подчеркиваю. Ну, вы с ней принижайте себя, И, ну, ну что, нет, вы, я, что? Я, я, я автомобилист, я вместе с вами, вот. Я тоже задаю свои вопросы, но вне эфира, Андрей.
2: Отлично, значит, эксперта. Выбираю Форестер 6-7 год. предпочтительно 2 литра, атмосферник 2 или 2,5 литра. Вот вопрос, что интереснее из них, что понадежнее, и на что, обратите внимание, плюс автомат или ручка?
1: А, ну, я бы голосовал, конечно, за механическую коробку передач. Теперь, что касается двухлитровой и двухс литровой версии. Двухлитровая версия, конечно же, эта машина, так скажем так, для пенсионера. Уж простите меня, люди в возрасте, но эта машина едет очень медленно. Вот прям очень, да. Двух литровый ездит быстрее, динамичнее, там помощнее мотор, у него лучше характеристики крутящего момента, но там другая проблема. Дело в том, что этот мотор, к сожалению, очень боится перегрева. Нужно быть очень аккуратно выбирает автомобиль. Если, не дай бог, когда-нибудь он перегревался, а такие вещи, к сожалению, с этим мотором случались, то это грозит вам очень дорогостоящим ремонтом. Вообще, Subaru бренд очень дорогой в обслуживании, относится это в полной мере и к Форестеру, хоть машина и считается достаточно надежной. Шестой-седьмой год, это предыдущее еще поколение. Форестера. Основные болячки ну, как я сказал, уже мотор. А, плюс есть еще там некоторые проблемы с амортизацией, особенно в задней оси. Там с рычагами были кое-какие проблемы. Ну, вроде как их устранил, скорее всего, предыдущий владелец, но диагностика решительно не помешает, потому что любая поломка этого автомобиля грозит существенным уменьшением толщины вашего кошелька. Это очень, очень нужно помнить. Любая
0: субара очень дорогая машина да.
1: вам Давайте несколько смс-сообщений. вот Через WhatsApp, который приходит, вот одно из первых смс-пришло сразу же после начала нашей программы. Добрый вечер, имея в личном пользовании Mercedes 204-й кузов C180 11 -го года, 42 тысячи пробег, пугает на сервисе замены цепи ГРМ к 70 тысячам. Подскажите, так ли это и сколько на самом деле проедет еще? Врут! Ну, Во-первых, там, если не ошибаюсь, все-таки ремень, а не цепь. Да. А, но в любом случае регламент замены а, а, написан в сервисной книжке к этому автомобилю. Пугаться этого не стоит. Если это сделано на нормальном сервисе, то почему ну, нужно пугаться? Нет, в конце получите гарантию. Вот Дорого нужно... то, что это да. В сервисной книжке
0: записано то, что советует... Не то, что советует, а приказывает угу. практически производитель. Да. А человек в сервисную книжку не заглядывает. Он приходит на свой сервис. Он говорит: mm -hmm. вот у меня, смотрите, вот у меня написано раз двадцать 20 тысяч обслуживания. говорит, ну не, не раз 15 тысяч. Вот у меня написано сто тысяч. Я, честно говоря, не знаю автомобилей, где ремни надо менять быстрее, чем за сто тысяч. По, ну, по... ну вот
1: 70 тысяч на Mercedes как раз. Ну, это мне... Точно? Ну не может быть. Это... Ну вообще 80. Ну, 80-100. Да. На некоторых машинах при 60 меняется время да. грм. Есть такие Есть автомобили, такие, да, да меняется время грм при 60 ага. тысячах. Так, еще одно смс и потом, если позволите, тогда, наверное, возьмем звонок прочитал, что в двигателе с компрессией до 10 можно заливать 92, но это бензин, свыше 95 -го. У меня пельмок, компрессия 10,5 к 1, двигатель 1,8, да, атмосфера 140 Рекомендация джем, заливать 95 -й. Что произойдет, если залить 92 -й? Ничего страшного не произойдет, зажигание у вас электронное, лямбда зон тоже, скорее всего, нормально будет работать, вы потеряете просто в мощности, ну и, соответственно, в динамике. Но я бы экспериментировать не стал, потому что если мотор рассчитан на эксплуатацию на 95-м бензине, лучше 95 туда и лить. Это связано не только с моментами зажигания, да, но и с ресурсом самого силового агрегата. Он настраивается под определенный тип топлива. Что касается вот прямой связи между компрессией и тем топливом, который надо занимать, не стоит искать. Она, конечно, определенная существует, но вот прямой зависимости, что вот у меня компрессия 10 к 1, и я теперь могу лить 92 Нет такого. На турбированных силовых агрегатах компрессия составляет где-то 10, может быть, даже ниже 10 к 1. Но при этом туда 92-й бензин лить ни в коем случае нельзя. Некоторые требуют только 92 -й. Восьмой, допустим. А вот скажи, пожалуйста, это уже мой
0: личный вопрос. Да. Я пользуюсь случаем. У меня ни разу не было. У меня все, все мои автомобили за последние 10 лет, а их немного было их 3 штуки было все. С атмосферными двигателями. Угу. Да? У двух из трех. Производитель говорил, что, ребята, лети 92-й, пожалуйста. Ничего страшного. Нет, я всегда ежу на 92-й. Я езжу на, угу. на 95-м. Насколько я прав или не прав? А, лучше. Ездить... Я живу в Москву. В Москве. Да. Это ну, важно. В очень.
1: Москве нет проблем с качеством топлива, поэтому я всегда на этот вопрос еще так. Лучше хороший 92, чем об какой 95-й. Угу, угу, И то же самое да. относится, допустим, к 98-му Конечно. конечно. Да. И потом надо помнить еще об одной вещи. Вот те характеристики технические, которые мы видим всегда к машине, да, они. Со... Вот получены на 98-м или сотом бензине. Это мелким шрифтом всегда написано. Вот поэтому, когда говорят, что лейте 92-й вы все равно будете терять в мощности, конечно, если изначально такой, мотор динамики вы не, достигнете. не достигнете. Нет, да, конечно. Конечно, это хотя да. характеристики горения-то там ну, хуже воспламенение, на худей, самом деле. Да, да, То да. есть, да. это вот такая забавная да. штука, которая происходит внутри мотора. Но я думаю, что мы сейчас лучше не вдаваться нам вот, в технические такие дебри. Ну, деньги, а лучше... я, я просто о деньгах. Да, ну
2: лучше да. послушать. Да да, да,
1: да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
2: Вы знаете, вот хотел бы услышать ваше мнение, хочу приобрести мини для у меня семья, 6 человек. Вот до этого я Grand ESpace Седьмого года, 2.2 дизель турбо.
3: <турбанную> <турба>
2: <турба> сейчас, насколько знаю, Рено сделал новый Space. Вот <турба> хотел бы услышать о новом эспейсе и вот том, о... о... то, что сейчас есть на рынке у нас, потому что eSpace у нас нет у официалов.
3: Не мини не пока.
1: Значит, да, вот. спаса нового поколения, он, судя по всему, до нашей страны так и не доедет. Он был представлен в начале этого года, если не ошибаюсь, на, жене, на международном женевском автосалоне в марте. А машина стала ниже своего предшественника, как ни странно, но нисколько не потеряла во внутреннем объеме. Хотя, мне кажется, что место над головой, особенно на третьем ряду сидений, так и потеряли. А, но это дело в том, что там немножко скомпонованы по-другому сиденье. Машина симпатичная, Это уже другое поколение «Рено» с другим дизайном, с абсолютно новой системой инфотеймента. А, то есть там внутри, допустим, установлен iPad. Машина не доедет, скорее всего, до России Ну уж точно до конца этого года Это связано с курсовыми разницами Потому что машина получается достаточно дорогая А имидж компании Renault Сейчас в России строится на таких моделях Как Logan, как Duster И, к сожалению, они столкнулись уже несколько лет назад Но они, в общем, наступили на эти грабли И вот и получили, собственно говоря То, -то, -то к чему стремились Они получили то, что их, кроме Duster и Logan Практически никто ничего не покупает И не воспринимает, да, и не да. воспринимает. То есть, вот, да, допустим, любые Другие модели, спасы. Ну, не идут они у них, просто не идут. Клио не идет, только Клио РС, так более да, или менее да. тот фанат. Для меня вот загадка, почему Клиу не идет. Миган вообще не продается да. новое Хотя есть уже новое поколение Меган. Да, но да. они поэтому решили не вводить. Да, мы будем тогда зарабатывать деньги на том, что продается, а продаются логаны и дастеры. Ну, вот результат. А об имидже, ну я думаю, что они особо не задумываются в конце концов. Так, несколько. Да, хорошо, звоночек. Здравствуйте, Здравствуйте. добрый вечер.
3: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, вот хотел узнать, я сейчас езжу на рад 4 пробег 118 тысяч, машине уже шестой год пошел, вот хотел знать, что от нее ожидать или уже смотреть новую машину.
1: Ну, простите, смотреть это к, мужу, к мужу, это к мужу да. да, это к мужу Либо, ну, я не знаю, к банку, наверное К банковскому счету Там подсказки такие содержатся Мне представляется, что, в принципе, машины-то ресурсные Но 150-200 тысяч Это для нее уже определенный предел Мотор, я боюсь, что больше не проходит Да и с вариатором, возможно, проблема Вы же, Дайте мне угадать, вы, скорее всего, ездите на машине С вариаторной коробкой передач Да, да, да Ну, да. я так и думал а Вот вариатор, у него ресурс все-таки ну 150 тысяч а потом достаточно дорогостоящий ремонт. Поэтому пока не беспокоит, можете ездить. Но я бы уже, наверное, задумался на замене автомобиля. Тем более, что сейчас очень э, неплохое время для того, чтобы его поменять. Посмотрите на новый RAV 4 Honda CRV, новая, кстати говоря, очень неплохой э, вариант. В принципе, сейчас вариантов достаточно много. Так, Kia Ceed. Благодаря маркетологу теперь пару функций, которые были в комплектации и комфорте, есть только в люкс. Но это вопрос к маркетологам. Расскажите про весту. Это не ко мне, это к любимым журналистам Автоваза. Я так вы мне не отношу. Да, меня... Что ты говоришь? Да, меня вычеркнули из этого списка. Я больше не благонадежный для АвтоВАЗа. Ну, это их личное дело, собственно говоря, кто у них катается Нет, на машинах. Давайте
0: машину. вот Веста вот сразу. Дорогие друзья, можно говорить все что угодно. Пока на
1: Весте не поедет народ, да, ничего говорить не можно.
0: То есть, ну... Себе, дороже.
1: Ну, себе могу, дороже. Я могу лишь сказать то, что я знаю технически, что это сборная солянка из конечно, Логанов и Калин. Конечно. А, да, немножко модернизирована передняя подвеска, добавлены там рычаги кое-какие. Очень хочется надеяться, что эта машина будет надежной. Потому что вот это основной камень преткновения. Сможет ли АвтоВАЗ добиться качественной продукции? Да. Потому что когда я вижу ценник на этот автомобиль, предварительный, я что-то как-то вот как не то совсем на, понимаю. Сразу как-то почему-то хочется говорить
0: на корейском языке, да, смотреть в сторону Южной Кореи. Да. Вот, Либо да. хотя бы вот, вот
1: Санкт-Петербург, да, там тоже, их производит да, как да, раз. Да, да, и да. ты думаешь, может все-таки там как-то как получше, понадежнее, увереннее, провереннее да. уже будет? Так что давайте подождем полгода, когда она поедет, и, и там вот, посмотрим, да, что да, она из себя да. будет представлять, конечно. Же. Звоночек, наверное, давайте. Здравствуйте.
2: А, добрый вечер. Здравствуйте. Меня Константин зовут. Автомобиль Chevrolet Trailblazer четырнадцатого года выпуска, V8 вот есть пару вопросов. Автомобиль довольно редкий Продавался у нас всего два года. С уходом GM хотелось бы узнать, не будет никаких проблем
1: с эксплуатацией. Не должно быть. Гарантийные обязательства сохраняются в полном объеме. Они выполняются официальными дилерами, которые остаются действовать на территории России. Проблем с запчастями, с, с, вообще с выполнением гарантийных обязательств быть не должно. И, кстати говоря, по секрету скажу: офис Джема это остается в России. Да, Там, конечно, да, народу да, да. совсем Си немного сильно, меньше, сильно да. меньше, но он остается в России. Еще вопросы? Нет вопросов. Не, Хорошо. Ну, машина новая. Машина новые -го да. 2014 Хочу взять небольшой хэтчбэк-автомат возрастом 3-4 года для езды по городу. Бюджет 450-500 тысяч. Что можете надежного посоветовать из иномарок? Посмотрел Nissan Tida, но пока сомневаюсь. Дмитрий из Сочи нас спрашивает. Дмитрий, ну, тида нового поколения мне не нравится одним. Тем, что она очень э, хило едет. Моторчик там 1.11 1.6. Его явно не хватает. Задушен он, конечно, до безобразия. Я бы рекомендовал приглядеться к таким моделям, ну, к примеру, как логан э, та же самая Kia Rio Солярис, это родные братья, собственно говоря, близнецы, вот они мне представляются чуть более удачными по соотношению цена-качество, цена, цена говорит, диапазоне 500 тысяч. А, 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 500, 500 тысяч, он, он про новый говорит? Основной? Он говорит про новый, про новый да, да, ну там ну, не так такой большой, выбор, на самом деле, выбор, сожалению. да, да, ну, Весты еще там ты говорят, где есть. Горят. Так, звоночек, да, давайте, наверное, еще послушаем нашу уважаемую аудиторию. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил Приятный,
3: Хотел приобрести Камера, но опоздал машину нет в столовую. Ты обещаешь, что на в году какое-то обновление, но даже название говорят. То есть информация, потому что они
1: слышали об этом. А, на самом деле, во на франкфурском автосалоне в весеннем Компания Синьяк показала фактически то, что будет у нас называться Сень-Йонгом Кайроном а, Вполне вероятно, кстати говоря, что эта машина сохранит свое название для российского рынка Проблема с ее выводом связаны с локализацией а, Дело в том, что, опять же, вот курсы, которые вот наш рубль Он, к сожалению, немножко вносит такой небольшой диссонанс а, И получается, что если впрямую переводить, то Синьонг Кайрон начинает стоить так, как BMW А за эти деньги его никто не купит попросту и вот они сейчас думают, как бы им что локализовать, потому что «Актионы», как вы знаете, производятся уже в Владивостоке, подсобираются там, вот под посмотрим, что будет с «Кайроном». А по идее, новое поколение, конечно, не за горами. Сколько будет стоить, когда появится, и что из себя представляет в плане ходовых характеристик, к сожалению, сказать не можем, потому что, ну, попросту еще нет такой машины в России.
0: Дорогие друзья, если вы, к сожалению, не в состоянии сейчас зайти на сайт АвтоАс.РУ и через сайт позвонить нам или написать ваши вопросы Андрею Осипу. вы в машине, компьютера нет, но телефон под рукой 7287171, код Москвы, 495. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И спикер Ассамблеи Автомобилистов Андрей Осипов, который готов ответить на все ваши вопросы.
1: Сразу обращайтесь тогда сначала к СМС-порталу. Почему вы не обсуждаете автомобили Opel? Да обсуждаем, если нам вы о спрашиваете. Нам запретили, сказали, нельзя. Все, что угодно, только не автомобили. Все, уволят. Да, ну на самом деле, конечно же, не так. Тут вас спрашивают про Astro GTC 1.4 Turbo. Нормальная машина, ожидать, ну, возможно, с турбины. Opel Mok 13 года. Видите, сколько вопросов. связи с уходом из Opel из России, прогнозируется ли упадение цен на вторичном рынке на модель Opel? Надо будет посмотреть, я вам так скажу. Сейчас вторичный рынок вообще сыпется вслед за первичным. Но они друг с другом как-то параллельно несколько существуют. Поэтому, ну, возможно, конечно же, снижение цен и на вторичном рынке. Но вряд ли это будет напрямую уж так связано с уходом Opel. К тому же, я вам по секрету скажу, что-то мне подсказывает, они вернутся. Они всегда возвращаются. Послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло.
0: Добрый вечер. Ваш вопрос Андрею Осипу.
2: Здравствуйте. Значит, а, говоря о опелях, вот я сейчас езжу на седание Астрио седан 1.4 Turbo. Uh -huh. Соответственно, идет уже третий год и планирую в следующем году махнуть эту машину на какую-нибудь европейскую другую, Мерседес или БМВС или Тройку. Uh -huh. Соответственно, вопрос следующего характера. На новую машину денег не хватает? Но uh -huh. Очень хочется. Вопрос, а, стоит ли покупать уже цевку в кузове в 205-м, двухлетнюю.
1: Ну, вы должны быть готовы к стоимости обслуживания этого автомобиля. Особенно, если вы будете ездить на официальный сервис. А, к сожалению, некоторые работы только у официалов и придется проводить. Потому что, покупая Mercedes, вы в том числе покупаете а, и а, дополнительные проблемы. А именно, увеличиваете свои расходы на сервис. Я бы рекомендовал тогда все-таки присмотреться к BMW третьей серии. Она подешевле в обслуживании. И с запчастями немножко попроще, на самом деле, чем а, с Mercedes. Но я понимаю, что, наверное, мерседес класса чуть-чуть комфортнее чем BMW трешка, хотя э, в трешке драйва все-таки, на мой взгляд, будет побольше. А, при покупке подержанной машины могу лишь дать стандартный совет: проверьте ее техническое состояние. Это в обязательном порядке. Двухлетний Mercedes ничего страшного. А, машина опять же рассчитана. Если что еще не один хозяин, если
0: еще один хозяин у нее вдруг был, так вообще прекрасный. А если еще девушка, деньгам... которая
1: не курила и никуда не ездила? Не, бабушка, которая на рынок ездила. Вот, вот это Помнишь вообще фан... истории, домохозяйка, да? Да, домохозяйка да, на, да. на рынок. Ну да. это вообще фантастический, это, да, это да, самый да, вообще да. Идеальный вариант, который да. только можно найти. А, интересует новый Hyundai. Выпуст... Когда Hyundai выпустит новый Starx, уж очень не хочется брать немецкий T6. Ну, не хочется брать, их, не берите, собственно говоря. Тем более, что немецкий T6, тут я так понимаю, что речь идет а, о транспортерах в да, новом да. поколении да, Volkswagen. Но ну, понятно, что он будет дороже, чем, чем Starx. Я вам скажу по секрету, новый Starx уже ездит вовсю по Корее, пока неизвестно, когда приедет к нам. Опять же, вопросы у Hyundai возникают с выводом этой модели. Они ее то выводят, то не выводят. А объемы продаж... Малы и, к сожалению, машина получается довольно-таки дорогой. Она всегда ввозится из Кореи, с нашим курсом получается дорого. А
0: знаешь, как со Староксом всегда было? Старокс покупали те, это я говорю без издевок, мне очень нравится uh -huh. эта
1: машина. Нормальная машина, кстати.
0: Классная. Старокс покупали те, кто очень хотел купить Vianna, но Виана, разумеется, в два раза дороже, понимаешь? А качество Старокс ну, это немножко другая машина. Вот. Но, но все она равно... надежнее, это самое интересное. Это правда. Но... Сейчас она дорогая очень. Да, вот. да. И будут ли к нам ее привозить корейцы или нет, это совершенно непонятно.
1: Массово сейчас серые дилеры ее возят, которые вообще ну, серые, занимаются да, возниками. Да, да, Но да. с ними нужно быть аккуратнее, потому что участили случай, вносите предоплату, машина приезжает, выясняется, да, да, что, да. что вам нужно доплатить еще половину стоимости этого автомобиля. Это, конечно, никуда не годится. Что аккуратней. Да, нужно быть очень-очень аккуратным. Ну что, звонок? Да, да конечно. Успеем еще. Здравствуйте. Конечно.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Андрей, 29 лет, Москва. А, про Аудио опять хотел задать вопрос, который Поскомину набил. 13 год Фейс лифтинговая машина, таки мокрая или сухая ДСГ стоит на этих машинах? Да И... все просто,
1: все просто. Семиступенчатый строник сухой, шестиступенчатый мокрый. Просто 7 сухо. 6 мокро. мокро. Все. На самом деле, Прекрасно. вот я так для себя запоминал. Это самое простое, на самом деле, такой вот рецепт.
2: А вот сейчас пробег 50 тысяч. Примерно на какой ресурс можно рассчитывать без проблем вот
1: с этой 60-80. Тогда примерно приходит к износу диски сцепления, но очень многое зависит от стиля езды, от самого мотора. У вас, наверное, какой-нибудь 2 литра TFCI? на 200. Да, два
2: литра Ти-ФСА и из тысяч, 40 тысяч по МКАДу и по Киевскому шоссе в режиме тошниловки просто на работу. А, вот
1: в режиме тошниловки это уже хуже, потому что тут износ больше, чем если бы машина все время ехала. Но, по идее, до 60 тысяч беспокоить не должна, как говорится. Да,
2: да. А подскажите еще, а если мы уже по гарантии меняли двухмассовый маховик, это как-то сказывается, или это не, ну, грубо говоря, сцепление, маховик друг на друга не обязательно влияет?
1: Ну, они на самом деле в этих коробках имеют некую взаимосвязь между собой. Только помните, что при замене маховика вам должна быть продлена гарантия, по крайней мере, на этот маховик. Да, а -а -а. да вот это не забывайте. То есть вот именно на эту запчасть должна распространяться, собственно говоря, гарантия должна быть немножко удлинена, поскольку у вас проводилась такая серьезная работа. Хотя конечно, неприятно, ну что это такое на премиальном бренде, там, при пробеге там, за 40 тысяч менять маховик, это же, конечно, да, какой же там ресурс-то, собственно говоря, у всего остального. Да, ну, давайте, ну, стопом звонку, у нас буквально, минуточка тут осталась, давайте, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: Санкт-Петербург вас беспокоит, Евгений, меня зовут.
1: Очень приятно, Евгений.
2: Очень-очень рад, что дозвонился, я это сделал. Вопрос следующий, Volkswagen Cadia, 12 -го года, 1.2 TSI, 86 лошадиных сил. Я да. уже сделал невозможное, проехал на нем 172 с половиной тысячи.
1: Да вы герой
3: в Монголию. Да, да, так, 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 так.
2: Вот. И, собственно, вопрос, как долго, предсказание такое, знаете, сколько ему еще осталось? В принципе, машину, машина хорошая. Мне перманентно возникает желание раз в полгода все бросить и поменять автомобиль, ну комфортнее для себя. А, не нашел еще пока ничего. Вот, mm -hmm. все, что нашел, стоит э, очень далеко за 2 миллиона.
3: Mm -hmm.
2: Вот. А вышел новый Кэдди, но цена такая...
1: Ну, вы видели там цены, я думаю, да?
2: Да, каменный там мост. все
1: хорошо, да, там
2: там вот. все весело. Да. А, и, собственно, вопрос. Чего ожидать, на что обратить внимание? А сервис, на котором обслуживаюсь, обслуживались, volkswagen сервис пост-гарантийных автомобилей, они... По... В шоке, от того,
1: что вы 170 тысяч проехали уже? Это да,
2: да. они не верят, они вы, верят они думают, вы что уже?
1: А что вы меняли уже? Да,
0: что? А, два, а,
2: два высоковольтных провода На 60 тысячах а, Дилер поменял цепь Сказал, что микрорастяжение
0: не, А подвеска, рычаги там меняли? Нет? Ничего Удивительно ну вот Это, кстати, конечно, да. рычаги уже пора, вот-вот уже. Ну, да, скорее всего, уже вот подвеска, такие, да, подвеска. Подвеска,
1: да, стойка, стабилизатора, вот эти вот мелочи, они, конечно, могут уже вылетать, к этому нужно быть готовым. Но ну, и за мотор надо следить, если масло начнет сильно есть, тогда будьте готовы к тому, что ему а загасить. Придется... Да, а пока все... конь, Он же хорошо да. к нему относится. Да. Ухаживайте за своим конем.
0: Встретимся в ассамблее автомобилистов в понедельник. Ассамблею Спасибо. Автомобилистов представляет Супротек.